Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Luís Carlos Amaral, mestre em História Medieval, professor de História na Faculdade de Letras do Porto e, sobretudo, coautor, juntamente com Mário Jorge Barroca, deste livro intitulado A Condessa Rainha, com cerca de 400 páginas em torno da figura de Dona Teresa, mãe do primeiro rei de Portugal, isto numa coleção do Círculo de Leitores dedicada às Rainhas de Portugal. Na semana passada abordámos não só o contexto em que surgiu Dona Teresa, filha bastarda do rei de Castela Afonso VI, também o casamento com Dom Henrique, vindo de França, ou melhor, da Borgonha, depois a criação do condado portugalense, numa demarcação com a Galiza, a sucessão de Dom Afonso VI de Castela, pela sua filha legítima Dona Urraca, e, finalmente, o confronto entre as duas irmãs, Dona Teresa não querendo aceitar a subordinação a Dona Urraca, estabelecendo para isso uma aliança com alguns nobres da Galiza, nomeadamente com Fernando Pérez de Trava. Ficámos no ponto em que Dona Teresa e Dona Urraca se encontravam numa espécie de impasse com várias escaramuças a sucederem-se alguros na fronteira com a Galiza, perto do Minho. Muito bom dia uma vez mais, professor Luís Carlos Amaral. Como é que foi resolvida essa, essa antante, digamos assim, esse conflito entre as duas irmãs? Bom dia. Tanto quanto nós nos podemos aperceber hoje, estes entendimentos que Dona Teresa estabelece com Dona Urraca, aliás, como com todos os outros poderes, e de forma muito semelhante àqueles que a própria Dona Raca estabelece com outras elites do território, dos territórios Leão e Castela, são sempre entendimentos, digamos, efêmeros, muito conjunturais. Tanto quanto o nosso entendimento hoje permite, digamos, perceber, tudo flui a uma grande velocidade e aquilo que parece ser, digamos assim, verdade numa semana ou num dia, passado pouco tempo, deixa de o ser. Então, mas acha agora há aqui uma, uma desproporção estranha que é o facto de Dona Urraca representa um reino poderoso, uhum. sucessora de Dom Afonso VI. Dona Teresa é apenas um condado, não é? Apenas um pequeno território. Estranho claro. que não tenha sido resolvido à força, digamos assim, de uma forma resoluta, esse, esse diferendo. Era assim tão poderosa, Dona Teresa? É evidente que, e até do, do ponto de vista teórico, o condado portugalense integra claramente o Reino de Leão e Castela. Faz parte, faz parte constituinte do Reino de Leão e Castela. No entanto, a verdade é que, por essa altura, o poder de Urraca é um poder fortemente contestado. O que significa que há uma fragmentação da sua autoridade, do seu poder e a níveis distintos largas digamos, largos territórios, grandes espaços do reino contestam efetivamente a sua política Ah, então Ora, não é só o Condado Portugalês não, não, porque, digamos, ela tem problemas em várias longe regiões disso, Longe disso, a tarefa de Dona Raca foi hercúlea, na medida em que teve que equilibrar essas fortíssimas tensões herdadas do tempo do seu pai e a sua personalidade apesar de, enfim, 
de multifacetada e revelando qualidades bastante enfim, significativas do ponto de vista político e mesmo militar. Aguerrida. Não, exatamente. Não foi suficiente para aplacar essa tensão constante. Ora, o marido, já agora, Dom Raimundo, teve sim, algum sim. papel nesse, nesse trabalho que ela teve? Não, ele não chega propriamente a essa fase. Ele já tinha falecido em 1107, portanto, ainda e antes em vida de, de, no tempo da vida do sogro, por isso nunca se viu confrontado com esta realidade. Neste momento é uma rainha que casada a segunda vez, um casamento cujo sucesso foi, cujo insucesso, perdão, foi total uh, e que agitou, digamos assim, insucesso, ainda mais. Estamos a falar aqui de divórcio, é isso? <risos> Sim, de separação, de facto, mas mais do que isso de contenda política. O, o casamento foi pensado para aplacar precisamente essas tensões que lavravam no interior do reino e de uma forma genérica em todo o norte cristão e acabou por se revelar exatamente... E não aplacou nada, foi o contrário. Em sentido contrário. Acabou uhum. por precipitar essas tensões que eram bastante fortes e que representavam forças sociais, nomeadamente ao nível das elites, que estavam tão, digamos assim, tão desavindas. Então, e... nesse contexto, Dona Teresa era apenas um pequeno exatamente. problema num não... contexto de montes claro. de problemas. Não sei se seria pequeno problema, era um dos problemas. Eu digo que não seria pequena na medida em que não era apenas, digamos, com a, as movimentações de Dona Teresa implicavam também as movimentações da Galiza, ou seja, estamos a considerar toda a fachada ocidental do reino, o que era já um, um, um território muito, muito uh, considerável. Mas a Galiza, temos Dona Teresa à frente do uhum. Condado Portugalense, sim, sim. e à frente da Galiza, quem é que está nesse momento? Uh, não podemos dizer que à frente da Galiza estivesse apenas um poder. Há, digamos, assim duas forças principais que não são totalmente uníssonas, mas que representam de facto dois, dois corpos distintos. São os nobres, por um Sim, lado. Sim, por um lado a aristocracia esfiada pelos travas e por outro lado uma outra aristocracia e uma parte considerável da estrutura eclesiástica da Galiza. Fiel, fiel à, à rainha. A, 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 sim. Bom, as fidelidades aqui <risos> são muito, muito... Aliada da, da rainha, é melhor dizer aliada assim. aliada quando interessada nisso. Eu diria, utilizando a terminologia dos nossos dias, que todos estes poderes, independentemente de se poderem conluiar, têm agendas muito próprias, não é? uhum. que por vezes se cruzam, mas muitas vezes se afastam e muitas outras vezes se opõem. Então, voltando ao nosso ponto uhum. da narrativa, é nessa entanto, como é que se resolve? É precisamente um desses episódios. É evidente que há pouco referia, digamos, aquilo que na nossa intuição e na ideia geral que temos destes tempos seria a solução mais óbvia, isto é, uma intervenção mano-militar e tentar resolver o assunto. Só que essas intervenções são altamente custosas e nunca ninguém está interessado nelas. Uh, a verdadeira guerra deve ser dirigida para o Sul. A fronteira do Sul, além do mais, levanta, moros, ser, é claro, levanta sérios problemas com o Islão. E por isso toda a poupança, digamos assim, que puder haver em termos de energias militares é bem-vinda. A guerra entre os cristãos, por esta altura, por regra, não quer dizer que não haja uh, exceções, por regra, era aquilo que nós poderíamos dizer, uh, ou melhor, seria um conjunto de atividades militares que nós poderíamos apelidar de baixa densidade. De, o então, que não quer dizer e, que não haja conflitos. E, e Dona Teresa não tinha, por sua vez, a fronteira direta com os moros? Isso não lhe criava também problemas? Quer dizer, isso ah, não era claro. também um problema para ela? Sim, sim. E um problema muito sério. Precisamente em torno da questão de Lanhoso, que levará, levará ao acordo, enfim, chamámos-lhe nós, que terá acontecido na sequência do episódio Lanhoso, é precisamente a altura em que a fronteira do Sul, a fronteira do Mondego, é devassada por incursões muçulmanas muito duras, que levam uma vez mais a guerra a 
até aos, aos arredores de Coimbra, devastam os campos em volta, destroem uma série de aglomerados em torno de, de Coimbra. E, portanto, isso Já existe. agora, os muçulmanos uhum. avançam porquê? Querem conquistar a península? Uh, é estratégico? Uh, sim, estamos ainda na fase de expansão do poder almorávido, que entrara na península a partir de 1086, e depois de ter anexado e reunido uma vez mais a totalidade dos poderes muçulmanos na Península Ibérica, lança-se com todas as forças que tem, uma vez mais, sobre os cristãos. Já agora, os almorávidas, só para esquecer, só para uh, relembrar em relação à semana passada, são uma espécie de integralistas, sim, portanto, fundamentalistas. Os Exato, os almorávidas são um movimento de renovação religiosa, mas também política, que surge no, no norte da África ainda na primeira metade do século XI, e que deve ser entendido, apesar de ter uma fortíssima dimensão religiosa, como um movimento político claramente berber. Uhum. Quer isto dizer que tem uma dimensão se não anti-árabe, pelo menos contra o poder árabe, propriamente dito, que também se manifestava no norte da África. Então e esse acordo de Lanhoso que referiu, é, é o quê? Quais são os termos do acordo? Nós não sabemos exatamente quais são os termos. Sabemos é que nesse momento há um entendimento, digamos assim, e uma aceitação da situação que existe. Ah, portanto, Dona duas. Teresa interessada em fazer as pazes com Dona Urraca claro. para poder combater os mouros, é exatamente. isso? Exatamente. É muito, muito isso que acontece e, por outro lado, não ser demasiadamente desgastada, perdendo assim a capacidade de reivindicar politicamente. Não é? Bem, tudo muito instável então, na altura. O muito instável é o mínimo que podemos dizer. É o mínimo que podemos dizer. Sendo que há alguma... Porque estamos a falar aqui sempre de nobres, aristocratas, etc. Uhum. O povo, existe alguma narrativa sobre o que é que o povo quer ser? Se prefere uns ou outros? Uh, não, 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 não. Quer dizer, nós podemos especular, e especular de forma verosímil, digamos assim, mas uh, não podemos com... O povo, evidentemente, é omnipresente. Bastaria dizer que todos estes movimentos militares de defesa da fronteira... Implicam com o povo, Implicam, claro. evidentemente, população. Uh, mas não sabemos de que lado estava, digamos uh, assim. Não, e de facto as suas opções são antes de mais, digamos, eles irão maioritariamente atrás daquilo que decidirem os seus senhores. A sua vinculação Portanto, é uma posição aos senhores... pragmática. Então, é... isso, isso quer dizer também que não existe ainda a germinar a ideia da independência? Ou, não, ou já não, existe? Não, 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 não. Uh, Quer dizer, entre o povo, não. Garantidamente uh, em, em independência... Então, e Dona Teresa, a... por exemplo? Uhum. E, os, a... e os galegos? Pois, aquilo que nós podemos entender por independência, aquilo que se poderá aproximar daquilo que são os nossos critérios de... Enfim, daquilo que é a nossa independência, isso verdadeiramente aquilo não que existe. Aquilo que ser uh, o, o ensejo de, de Dom Fonsenriques, Henriques, do filho de Dona Teresa, não é? Sim, mas isso... Convirá... Isso não aparece nessa altura? Não, convirá a ter em conta que isto que nós chamamos a independência e sobretudo a independência de Portugal, não é um projeto que tenha sido, enfim, primeiro é discutível que tenha sido um projeto, mas utilizando esta palavra, diríamos que não é algo que está previsto, está, que está programado, é algo que se foi construindo e cada passo que foi sendo dado permitiu dar o passo seguinte. Ou permitiu uh, visualizar o passo seguinte. Digamos. Sim, não foi, portanto, estratégico, não houve uh, lado, lado visionário. Neste, neste então, momento... mas uh, a minha pergunta é esta. Temos aqui, vamos, vamos pôr aqui as peças do xadrez para uhum, entendermos uhum, este uhum. jogo, chamemos de assim. Temos a Dona Urraca no trono, muito, com uma situação muito complicada para resolver, 
ela gostaria, com certeza, de demonstrar o seu poder também no condado portugalense, mas tem mais com que se preocupar e, na verdade, o que lhe dá jeito é estabelecer as coisas em acordo, digamos uhum, assim, uhum. para poder, ela, tal como Dona Teresa, enfrentar, nomeadamente, os muçulmanos do uhum. Sul, não é? Sim, sim. Mas temos também, depois aí, uma figura, são os nobres galegos uhum. e Fernando Pérez de Trava. Qual é o objetivo de Fernando Pérez de Trava? É a independência da Galiza? É, o, é, é fazer uma aliança entre a Galiza e o Condado Portugalense? É o pois, o interesse galego neste momento, como o de todas as elites que constituem o reino da, de Leão e Castela, é, digamos, ganharem a melhor pior. margem de manobra, não é? terem o melhor espaço no qual possam circular e afirmar a sua autoridade, ganharem a melhor posição. Todos estes pequenos acordos de que nós vamos tendo notícia, como o modo lenhoso que falávamos há pouco, são a sensação que nos dá hoje é que são uma espécie de formas de ganhar tempo. Ganhar tempo para voltar a jogar. Mas e qual era o jogo de Estrava? Ora bom, o jogo de Estravas é, digamos, tentar colocar a Galiza num lugar cimeiro e num lugar central. Tinham entre si um trunfo fundamental, que era o facto de ter lá nascido o filho de Urraca e de Raimundo, o príncipe Afonso Raimundos, que virá a ser o futuro Afonso VII, primo do nosso Dom Afonso Henriques, e isso permitia-lhes pensar que talvez uma reorganização do reino de Leão e Castela poderia ser feita com alguma centralidade da Galiza. Não é? No fim de contas, algo que tentavam castelhanos... E foi isso que, que tentavam... aconteceu? Tentaram não. isso? Tentaram, mas não as coisas correram mal. Claro que um problema fundamental, ou tão fundamental para a Galiza quanto este, era manter aberto o corredor de acesso ao sul, de acesso à terra de conquista. E aí, evidentemente, colocava-se um entrave cada vez mais condado sério, que era o Condado Portugalense, sobretudo na sequência do tipo de governação que, que no Condado tinha sido conduzido pelo Conde Dom Henrique e pelas elites locais, a aristocracia local, que, que, se, que tanto o apoiou e que tanto corpo, digamos assim, deu ao governo que ele aqui que ele aí terá então, mas, desenvolvido. Mas, por outro lado, havia uma aliança, e se calhar mais do que isso, porque falamos também de um casamento, não é? uma relação uhum, uhum. entre Dona Teresa e Fernando Pérez de Trava. Sem dúvida. Isso não era suficiente para facilitar a vida aos Travas? Claro, essa é a intenção. A aproximação dos Travas. Ah, aliás, portanto, os... quem, quem é contra são os futuros apoiantes de Dom Afonso Henrique. Claro. É isso. Portanto, os, os nobres do Condado Portugalense contra Dona Teresa. Claro, eles começam -se a se afastar de Dona Teresa. Vejamos, Dona Teresa assume o poder de, a solo, digamos assim, a partir da morte do seu marido, ou seja, 1112. Ora, entre 1112 e 1117, 18, nós não temos o menor vestígio que nos permita concluir de qualquer tipo de oposição interna a Dona Teresa, interna, ou seja, no Condado Portugalense. E isto, e ao mesmo tempo que constatamos isto, constatamos também, e creio que o livro deixa isso provado, que Dona Teresa segue no essencial, eu mesmo diria no essencial e não só, aquilo que foi a linha de governação do Conde Henrique. Estas múltiplas participações uh, que nós vamos detectando, é verdade... Que... E a linha de governação no sentido de satisfazer toda a gente, é isso? Uh, não é bem satisfazer toda a gente, quer dizer, é uma governação no qual promove claramente uma autonomia política do território, que não é independência, mas uma autonomia política do Condado Portugalense, feita sobretudo, ou melhor, assente sobretudo nas elites do território. Isso até que data? Até que ano? Isto até à volta de 1117. Ora, no ano de 1117, a Dona Teresa já interveio fora do território portugalense, nas questões gerais do reino, tem à porta uma ofensiva muçulmana, 
tem uma investida de Dona Urraca no território portugalense, a conjugação de todos estes fatores levou-a, digamos, a, a, -se, a apoiar-se uh, num momento em que os próprios galegos, há aqui uma coincidência, num momento em que os próprios galegos também estão a ser instados uh, pela própria Dona Urraca, que quer definitivamente afirmar a sua autoridade na Galiza. Portanto, parece ser, digamos assim... Portanto, a Galiza entrar... divide-se em dois e uma parte, que são os travas, alia-se com Dona Teresa. Alia-se alia com Dona Teresa. Há benefícios mútuos. Não é? hum. uh, mas a mas verdade... ela perde depois é o apoio no Condado uh, Portugalense. Claro. A, a, a médio prazo o que vai acontecer evidentemente que os galegos querem abrir a porta que estava apenas que tinha estado, que tinha estado fechada Até os que agora estava entre e aberta e querem voltar, digamos, a controlar este território sul. Portanto, digamos que os galegos jogam em vários tabuleiros ao mesmo tempo. É muito curioso que, e, e tinham força para isso, não é? tinham argumentos para isso é muito curioso que já há largos anos o, o professor José Matoso num texto seu, chamava a atenção para este aspecto e dizia que quem observasse, desconhecendo enfim, o contexto geral e não sabendo muito mais, mas quem observasse apenas aquilo que se passa no primeiro quartel do século XII nas regiões do Noroeste Peninsular, diria que o espaço e a força mais promissora, isto é, aquela que teria capacidade de ir mais longe, seria a Galiza. Apresentava em todos os tabuleiros que jogava, todos os tabuleiros políticos, apresentava argumentos de peso. No entanto, foi precisamente este território, aquele que acabou por politicamente mais definhar. Porque uh... se travou o seu, a sua expansão para sul, com a formação de Portugal, e porque no conjunto do reino de Leão e Castela, essa reunificação do reino com Afonso VII se faria sobretudo, e uma vez mais... E eles ficaram entalados. Ficaram. <risos> do, é um lado e do outro. O, o verbo é bem expressivo daquilo que Porque é mesmo geográfico, não é? Exato. Um... Por isso mesmo é que as suas intervenções neste momento são, do ponto de vista deles, de decisivas. Quer do ponto de vista eclesiástico, no sentido de promover a Diocese de Santiago de Compostela e anular a concorrência, muito particularmente da Arquidiocese de Braga, quer do ponto de vista político tentar, por todos os meios, que a sua aristocracia seja, digamos, interveniente igual ou superior às de Leão e Castelo. Então, mas e Dona Teresa teria também essa intenção, no fundo, de se passar para o barco da Galiza, mas estendendo uh, uh, o domínio da Galiza ao Condado Portugalense, pois, é isso? Uh, a hipótese, e que me parece que é uma hipótese muito sustentável, uh, que eu e o meu colega defendemos, que aliás não somos os primeiros, mas somos dos primeiros a fazer, e creio que neste momento a acrescentando alguns argumentos novos, é que, a partir de determinado momento, precisamente dos seus contactos com os galegos, Dona Teresa tenta, como já tinha feito em circunstâncias anteriores, tenta tentar retirar perdão, os maiores benefícios. Ora, aquilo que se lhe, digamos, avizinha como algo de alcançável, como algo de palpável, digamos assim, e aos galegos cada vez mais, na medida em que começam a perceber que Leão e Castela é, digamos assim, um objetivo demasiadamente alto para alcançar, isto é, um reino de Leão e Castela que pudesse conceber uma Galiza com algum poder mais, com alguma centralidade que estava a perder, e começa a levantar-se uma vez mais o projeto, provavelmente nunca abandonado, de restauração do reino da Galiza. Com, uh, englobando o Condado Portugalense. Claro, voltando ao limite original. Que e, tinha mas existido. e Dona Teresa estava de que lado? Nessa, uh, uh, nessa, nesse projeto? Dona Teresa estará deste lado, partindo do princípio que será ela que o vai presidir, entre aspas. Não é? Ora, é essa a sua ambição. Aliás, é Então, e o que é que acontece? Cento... Presidir em que sentido? Ela, ela fica acima hierarquicamente dos travas? É isso? Sim, 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 sim. E, aliás, por isso é que os travas se aproximam dela, por isso é que há a tentativa. Então ela passa de... a ser quase rainha da Galiza. Claro. 
é exatamente a partir de 1117 que nos documentos, pela primeira vez, ela começa a ser designada por rainha. Rainha englobando a Galiza. É claro, se, perdão, ela intitula-se Galiza, rainha, perdão, nunca se define o espaço sobre o qual a sua realeza se deveria exercer, mas claramente deve-se entender esta, este, o aparecimento desta titulatura na documentação como uma espécie de preparativo para aquilo que viria a seguir. E o que viria a seguir seria a rearticulação entre os espaços da Galiza e os espaços do Condado Portugalense, Agora, restaurando o Velho Reino da Galiza. A relação amorosa entre ela e Fernando Pérez de Trava, uh, uh, ficamos em quê? Há ali apenas política a funcionar ou temos aquele romance, <risos> o enredo pois. típico dos romances que é conquista um, conquista o outro e com isso vem o poder? Claro. Uh, uh... Primeiramente, o primeiro trava que vem para o Condado Portugalense não é propriamente Fernando, que não era, aliás, o filho mais velho do Conde de Trava, Pedro Froilás, que é, o, nesta altura ainda, o senhor de Trava e o cabeça desta, desta família, desta estirpe e desta poderosa, digamos, família. elite, elite galega. Da, galega. Ora bom, o primeiro que vem é um irmão mais velho, Bermudo Pérez de Trava, e terá sido tentado, há várias fontes posteriores que insinuam, e creio com um elevado grau de credibilidade que insinuam que terá, terá sido tentado um primeiro casamento entre Bermudo e, e Dona Teresa. Mas quando que... falamos de casamento estamos a falar apenas de política não, ou não, não, estamos não, a falar não. de uma relação amorosa? Uma, enfim, enfim se, se foi amorosa ou não, não qual saberemos, mas um casamento de facto. Não é apenas um consórcio político, é um casamento de facto, mas que traz atrás de si, que implica necessariamente uma, uh, um conluio político, uma aproximação política. Ora, do ponto de vista dos travas, parece ser óbvio, digamos assim, o jogo ou a jogada que, que isto pressupõe. Significava que, numa eventual reconstituição do reino da Galiza, eles estariam ligados diretamente à família régia, que era a Dona Teresa. Dona então, Teresa havia era também política. Um mas, claro. mas Bermudo não casou com Dona Teresa? Na, uh, não sabemos se chegou a casar. Não deve ter casado, de facto. A relação não funcionou. E o que sabemos é que, ato imediato, chega ao Comunidade Português um irmão, Fernando, Fernando Pérez Trava, que muito rapidamente se deve ter de facto casado com Dona Teresa e simultaneamente ou quase Bermudo Pérez de Trava casa com uma filha de Dona Teresa, uma irmã de Dom Afonso Henrique. Seja como for, estabelece os tais laços que claro. os Travas criam claro. e Dona Teresa também. Exatamente. Uh, os laços entre a Galiza e o Condado Portugalense. Claro. Isso cria mal-estar no, nos senhores portugalenses, claro. não é? Claro. Uh... E cria mal-estar, e creio que é fácil de compreender, aliás, desde Herculano, que, este, que isto que eu vou dizer a seguir são argumentos conhecidos, uh, os factos ainda não, não estavam inteiramente estabelecidos no tempo de Herculano, mas que começou a perceber, uh, digamos, numa linguagem mais corrente, que este tipo de negócio não interessava aos senhores portugalenses, e não interessava por uma razão, uh, por razões óbvias, e, e que tinham a ver, antes de mais, com o controlo da fronteira. Aliás, no momento Qual em Fronteira, a norte? Da fronteira do sul, do sul, com do, o Islão. Dos Mouros. Com o Islão. O tal porque é que não lhes convinha a aliança com a Galiza? Não lhes convinha a aliança com a Galiza porque isso significava retirar-lhes todo o protagonismo que tinham neste território de fronteira. Que era era um... voltar ao antigo, não é? Exatamente. Porque, porque anteriormente também uh, tinha sido o reino da Galiza, claro. mas fraco no confronto com os mouros. Sem é? dúvida. Isso por um lado e por outro. A verdade é que a experiência que eles tinham adquirido, uh, o, o modus vivendi político que tinham adquirido no Conde Dom Henrique, tinha-os projetado para patamares... Autónomos. Uh, sim, de autónomos e de total liderança 
liderança deste território e mais de prestígio. O próprio Conde Henrique, quando chegou, dos primeiros documentos que nós temos relacionados com o Conde Henrique e com Dona Teresa, fala-se imediatamente na, na, na existência de uma cúria, portanto, do pequeno conselho com oficiais que acompanha o, o Condom Henrique. Ou seja, o Condom Henrique, como bom senhor feudal, tentou reproduzir à sua escala um, um, um reinado, tipo, um exato, mini reinado. Um tipo de poder que em tudo é semelhante uh, ao poder régio. Ora, os senhores. Isso, isso, isso teria já algum. Isso já seria uma intenção estratégica de Dom Henrique, marido de Dona Teresa? Não, Dom Henrique. Vir a ser uh, independente? Não. Uh, eu creio que isso virá, lhe terá passado, digamos, nas suas intenções mais tarde. Agora, Dom Henrique comporta-se como qualquer senhor oriundo da Borgonha. É verdade que essa não era a tradição insular. Ou seja, como qualquer senhor feudal. E qualquer senhor Aqui feudal, Manuel. claro, tende a reproduzir à sua escala um, reino. um tipo de, exato, de governação que se aproxima da governação regia e simultaneamente tende a diluir o mais possível a sua dependência do poder central. Então, temos Dona Teresa aliada aos Travas uhum. por, por via da sua relação com Fernando Pérez de Trava, Trava. Tentando recriar o reino da Galiza e de. unindo, vá lá, o Condado Portugalense claro. ao, ao, à, à Galiza. Galiza nuclear. Uh, e, mas com a resistência dos senhores portugueses. Dom Afonso Henriques, que idade tem nessa altura? Ora, Dom Afonso Henriques, partindo do princípio que a data mais plausível para o seu nascimento, como já referi antes, é 1109, uh, significa que por esta altura terá a volta dos seus 10 anos, 11, 12 anos, quando todos estes acontecimentos se começam a precipitar. Então, e haveria alguém que uh, começou a estender a carpete, <risos> o tapete, a, a Dom Afonso Henriques, portanto, Sim, tentando, tentando uh, pegar no filho de Dona Teresa para impedir a mãe uh, de fazer alguma coisa? Sem dúvida. E hoje são bem já conhecidos os factos e, digamos, as principais conjunturas que, mais uma vez, se a igreja? sucedem. Não. Por um lado, as estruturas eclesiásticas, mas isso já está demonstrado há largo tempo, sobretudo graças aos estudos do professor José Matoso. E aquilo que se percebe muito bem é que há uma coincidência quase absoluta entre a fixação de Fernando Pérez de Trava no Condado Portugalense e refira-se ou sublinhe-se que Fernando Pérez de Trava mal chega é-lhe quase imediatamente concedida a Praça de Viseu e praticamente toda a linha do Mondego de Viseu não, perdão, de, de Coimbra ou seja, ele é imediatamente controlado na fronteira, portanto se dúvidas havia relativamente às intenções da presença galega, elas ficam explícitas nesta doação. Vai até o fundo, vai até claro, o máximo sul. Não é? Começa logo a liderar a fronteira e portanto isto é quase uma afronta aos senhores portugalenses para mas, quem a fronteira... Mas esses senhores assim no plural quem, quem, é, quem Podemos são concretizá-los. São várias famílias, diríamos hoje, várias as linhagens, das quais se destacam cinco linhagens essenciais, que são os senhores da Maia, os senhores de Sousa, os senhores de Ribadouro, os senhores de Baião e, um pouco marginalmente, os senhores de Bragança, os Braganções. Portanto, estes são as cabeças, digamos assim, da elite dirigente deste território, uma elite fortemente favorecida pelo Conde Henrique, uma elite que muito apoiou o Conde Henrique e a quem ele retribuiu. Bastaria citar um, um pequeno exemplo. Quando a investida almorávida avança e parece levar tudo à sua frente, subsiste em mãos cristãs a Praça de Santarém, uma espécie de ilha cristã em meio muçulmano, e é o Conde 
Henrique que nomeia para essa praça aquele que é nessa altura o mais destacado membro da, da aristocracia portugalense, Soeiro Mendes da Maia. Portanto, ele ao conceder-lhe isto... Tem alguma é, coisa a ver com a cidade da Maia? Com as terras da Maia, claro. Sim. Daí é que eles recebem este nome. Hum. Portanto, esses homens tinham crescido, ou melhor, essas famílias, cujo processo de promoção começara desde os finais do século X ao longo, ao longo e início do século XI, tinham já um século de progressão que os projetara até ao topo da escala social e do poder político no condado. Portanto, esses não aceitam os travas? Têm dificuldade porque os travas vêm em dificuldade para não ser... Claro, vêm, digamos, competir na área que é deles. Mas parte, uma parte considerável da progressão política e social e económica destes homens fez-se à custa do domínio da fronteira e à custa da guerra. Portanto, a guerra é, para estes homens, um fator de ascensão determinante. E, portanto, percebe-se que estão a competir na mesma área que os tinha promovido e eles não podem aceitar isso. Relativamente às questões eclesiásticas, claro que isto nos levaria muito longe, mas tinha-se vindo a tecer um outro tipo de oposição, inicialmente ditado por questões estritamente de política e de organização eclesiástica entre as dioceses de Braga e de Santiago de Compostela mas que gradualmente estas, estas oposições eclesiásticas se vão aproximando das oposições políticas a partir da certa altura podemos mesmo dizer que há um entrelaçar de interesses. É verdade que mantêm agendas à parte, mas há um entrelaçar de interesses. Simplificando um pouco eu diria que a Igreja do Território Portugalense percebe que as suas reivindicações no plano eclesiástico estão muito mais salvaguardadas com um forte poder político no Condado Portugalense, o mesmo acontecendo com a Igreja Galega, enfim, liderada por Santiago de Compostela, que percebe que consegue amplificar as suas ambições se estiver escudada num poder político centrada no seu território. Então, mas centrada no território e estendido, a, a, portanto, era do interesse também da Igreja de Santiago de Compostela uhum. a extensão da Galiza, do poder da Galiza ao Condado Portugalense? Claro, não? sem dúvida, porque isso levaria a, a então, abafar, a diminuir o poder que temos eclesiástico. Um, temos um conflito dos nobres e um conflito das igrejas, claro, do, dos se, episcopados, melhor claro dizendo. Que se vão aproximando e, como digo, sem nunca perderem a sua individualidade, vão entrelaçar-se. Toda, Portanto, a problemática da, perdão, toda a problemática da formação de Portugal só é inteligível quando percebemos a forma como estes dois caminhos se vão entrelaçando. Então, quem vem uh, realizar o desenlace é Dom uhum. Afonso Henriques, finalmente. Uh, sem dúvida. Então, mas a minha pergunta é, é ele, de quem, digamos, é convencido, fabricam-no o líder, ou é ele que, que toma partido e ajuda um lado da Bom, questão? o que nós sabemos é que Fernão Pérez Trava, temos as, as primeiras notícias da sua presença do Condado em termos permanentes a partir de 1120 e 1121 e coincidentemente, como provou muito bem o professor José Matoso, a partir desse momento começámos a sentir o abandono da cúria de Dona Teresa, da corte de Dona Teresa, isto é, do grupo que normalmente envolvia mais de próximo Dona Teresa e auxiliava na governação, começam os grandes senhores portugalenses começam gradualmente a abandonar Dona Teresa. Isso, uh, abandonar, significa o quê? Não uh, obedecer? Não... Começam-se a afastar do seu governo. E isto é documentável, digamos assim, através das confirmações documentais. Há uma purga? É isso? Sim, sim não é uma purga. É um afastamento deliberado. Não é, não é Dona Teresa que os obriga. Com ela não. Pronto. Com ela não. Ora, isso acontece a partir de 1120-21 e a partir de 1125 torna-se quase total. Nós podemos dizer que nas... Só há galegos nessa altura? Uma parte de galegos e poucos portugalenses. Das grandes famílias que eu enunciava há pouco, apenas os senhores de Baião, 
se mantenham relativamente próximos de Dona Teresa. Então, mas, mas tanto e, quanto... E, sabe... e como é que parece Dom Afonso Henriques? Porque, uh, uh, no fundo, claro. antes de mais, uh, isso quer dizer que, uh, germinalmente, uhum. a relação entre Dom Afonso Henriques e Dona Teresa não é boa. Uh, Repare-se, enfim... Do ponto de vista político, começam a criar-se oposições. Nós não podemos saber nada da sua relação pessoal e devo dizer que as duas coisas não são incompatíveis. Pode haver divergências políticas e as relações terem sido ótimas. Não o sabemos e creio que nunca o saberemos. O que sabemos, sim, é que este afastamento gradual das elites do território eh, passa também pelo envolvimento do jovem infante eh, Afonso Henriques. O jovem infante Afonso Henriques poderia ser, e vai revelar-se como tal, num primeiro momento, o garante da legitimidade do seu afastamento e das reivindicações que vão apresentar a Dona Teresa. Então, mas isso presume-se que há um contacto, há uma sintonia uhum. entre Dom Afonso Henriques e os nobres portugueses. Sim, sim. Nós sentimos... Portugueses não, portugalenses. portugalenses. Nós sentimos, conforme nos vamos aproximar do desfecho, não é? a famosa Batalha de Samamed, que há sinais que indicam claramente uma aproximação de, do jovem infante Afonso Henriques deste grupo, de, digamos assim, de descontentes e de contestatários da política de Dona Teresa. Alguém que o convence, por exemplo, o arcebispo de Braga, Pai é. Mendes, é, influencia Dom Afonso Henriques é, é para uma... que ele se discorde da mãe? Ou... Sim, sim, é uma personagem decisiva, Pai Mendes... Porque é ele que, eu, eu digo, evoco uhum. esta figura, porque uh, o dado que tenho aqui é de que é ele que o arma cavaleiro. Não é? Sim, é verdade que o, o momento em que Afonso Henrique se arma cavaleiro é um, um acontecimento muito discutível, aliás a sua própria veracidade já foi posta em causa várias vezes, hoje há um certo entendimento de que o facto é real, se bem que a forma como chegou até nós está demasiadamente, digamos, alterada. Uma das discussões, nomeadamente, tem a ver com a data, com a cronologia em que se terá realizado. Seja como for, parece que podemos associar esse acontecimento à presença e à intervenção do arcebispo de Braga, Dom Paio Mendes. Ora, Paio Mendes é arcebispo desde 1118, portanto, como vê, em datas próximas do momento em que todos estes acontecimentos se precipitam. Ora, o que nós sabemos também, isto é um dado extraordinariamente relevante para tudo isto que estamos a tratar, é que Paio Mendes é o primeiro, digamos, prelado deste território que nós podemos dizer claramente membro da aristocracia local. Ele Portanto, pertence... claramente contra o projeto de Dona Teresa e os travas. Ora, nem mais. Ora, Paio Mendes da Maia é um senhor da Maia, irmão dos poderosos senhores da Maia, nesse momento de, dos cabeças desta família. Mas arcebispo de Braga. Mas arcebispo de Braga quer dizer o quê? Que estas famílias da alta aristocracia portugalense começam também, digamos, a, a, a intervir no espaço eclesiástico para dominarem também, ou, ou pelo menos para terem uma ação muito direta, política, portanto. política nestas estruturas. Portanto, percebe-se que a aproximação política está facilitada, até porque os membros pertencem aos mesmos grupos. Então, mas a pergunta que eu fiz há bocado permanece, que é, é uhum. Dom Afonso Henriques que vai ter com os, uhum. os revoltosos, chamemos-lhe assim, uhum. ou são os revoltosos que vão recrutar Dom Afonso Henriques? Eu diria que há uma comunhão de interesses e há uma dupla aproximação. Do ponto de vista dos, daqueles que viram a ser revoltosos, diríamos que, digamos, controlarem, entre aspas, a personagem do jovem infante é um garante de legitimidade e de força, sem dúvida nenhuma, para aquilo que se irá suceder. E mais... Mas isso só é possível sabendo que ele também é contra a mãe. Claro. E é fácil de perceber porque é que ele poderá ser contra a mãe, porque aquilo que lhe seguramente começa a, a aparecer como um cenário viável é o quê? É antecipar 
o seu acesso ao poder e a sua sucessão à mãe. Em circunstâncias normais, seria ele que se sucederia, sucederia à sua mãe uh, quando ela falecesse, não é? E, portanto, de um certo ponto de vista, à revolta, procurando em parte, por, digamos que na mente, por, nas ambições políticas destes senhores, o que é que eles poderiam ambicionar? Num, neste momento, Uh, ambicionavam repor a situação tal como ela existia no então, tempo mas, do Condo Henrique. Então, mas para Dom Afonso Henrique não era muito melhor ser o sucessor de Dona Teresa de uma Galiza gigante? Eventualmente, se isso se revelasse viável. Mas do ponto de vista dos senhores portugalenses, não só isso não é viável, como não é desejável. Há aí já um sentimento nacionalista, do género, nós somos diferentes uh, e, portanto, queremos aqui uh, não, um, não. um país diferente? As diferenças que aqui podemos estabelecer são diferenças de interpretação política. Usando a terminologia dos nossos dias, há uma leitura diferente, e, e em certos aspectos mesmo oposta, daquilo que deveria ser a estrutura política, o arranjo político, se assim quiser, então, e, das forças do Noroeste. E quando é que se dá a, a dissidência concreta? Isto é, quando é que Dom Afonso Henrique abandona, uhum. digamos assim, o, o lado da mãe e passa a estar sozinho contra a mãe. De forma muito objetiva, nós apenas podemos documentar a total fratura de, de, de Dom Henrique, de, 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 perdão, de, de, Dom Afonso, Dom Afonso Henrique com a sua mãe, Dona Teresa, quase nas vésperas de, de Samamed, ou seja, em junho de 1128. Porque até aí, até relativamente próximo daí, nós continuamos, apesar das dissensões serem bem visíveis, temos também atos de proximidade. Vivem juntos, nomeadamente? Uh, não, vivem juntos não, mas continuam, por exemplo, a aparecer algumas confirmações de Dom Afonso Henriques em documentos da sua mãe. Ora, a confirmação aposta num documento é um sinal de proximidade e sintonia política. Então, e sinais de dissidência também uh, existem? Imensos. Existe, sobretudo, um que é tão óbvio, digamos assim, que é tão evidente que nos diz que já não havia nenhum tipo de conciliação. Cerca de um mês antes da Batalha de São Mamed, a Batalha de São Mamed ocorre no dia 24 de junho de 1128, e no mês de maio, uh, Afonso Henriques faz uma extraordinária concessão a Braga e ao seu arcebispo. Tratava-se de confirmar o couto de Braga, concedendo-lhe uma ampliação substancial desse couto e uh, concedendo uma série de outros o que é o Couto? O Couto era o património, perdão, o Couto era o território no qual a autoridade do Bispo, digamos, era absoluta. Uhum. Portanto, o Bispo detinha a Diocese, evidente, a detinha, isto é, era o senhor, o pastor da Diocese, tinha patrimónios que pertenciam à Diocese. Pois faltava o terreno, propriamente. Sim, mas havia uma área em torno de Braga, uma área mais circunscrita, coutada, isto é, da qual se tinham retirado as, as autoridades, enfim, condais, e na qual só existia a autoridade do arcebispo. É um, é, não, é uma, digamos, não é uma exclusividade de Braga, há concessão de coutos. E, qual é... É, e, e o sinal de aumentar, de conceder mais couto a, uhum. a Braga é relevante em que sentido? É relevante. Em primeiro lugar, Dom Afonso Henrique jamais poderia confirmar este privilégio, na medida em que a autoridade do condado era Dona Teresa, portanto apenas lhe competia a ela. Portanto, o próprio ato da, da confirmação é em si um ato de rebeldia. Mas se dúvidas havia ainda em relação a isso, há uma determinada passagem do documento em que se diz explicitamente o seguinte, em que Dom Afonso Henriques afirma o seguinte, e tudo isto te dou ao arcebispo e mais te darei no dia em que eu alcançar o poder nesta terra. 
Bem, isso já é um programa político claro, completo. Isto é uma, a revolta absoluta. A, revel, a revelação, vá lá. Exato. Aliás, eu defendo, e tento explicar isso também, e noutros trabalhos já o tinha defendido, que esta carta é de tal modo tão favorável aos interesses de Braga, sob todos os pontos de vista, que eu tenho em crer que o seu redator é o arcebispo de Braga. Bem, uh, o, o que acontece, uh, a Batalha de São Mamed é, são os dois lados em contenda, uhum. Dom Afonso Henriques de um lado, Dona Teresa do outro. Uh, já agora, em termos de números, uhum. uh, quantos homens estão de um lado e quantos homens estão do outro? Uh, não, uh, não fazemos a mínima ideia. Aliás, ainda hoje há dúvidas relativamente ao sítio onde se terá travada a batalha. Então, é mas São próxima... Mamed não é uma terra? Uh, pois, não, Samamed é um, é um campo. As fontes mais antigas dizem que a, a batalha se travou no campo de Samamed. Ora, acontece que há várias interpretações, não é que seja um assunto muito sério. Durante décadas foi, evidentemente, porque se queria saber com rigor exatamente onde era o sítio que se tinha dado a batalha, da qual muitas, enfim, no, já no século XX, o pintor Acácio Lino uh, chamou a primeira tarde portuguesa, numa tela, enfim assim um bocado de tema histórico que existe na, na Assembleia da República e ele chamou-lhe a primeira tarde portuguesa. Bom, e portanto havia a preocupação sobretudo durante o período do Estado Novo de, se bem que se reconheça também que é algo que vem já do século XIX essa preocupação por saber exatamente onde aconteceu a batalha. Por exemplo... Mas hoje há dúvidas, é isso? Hoje há dúvidas. Provavelmente na freguesia de Samamed de Aldão, Conselho de Guimarães. Que, mas que é completamente diferente do tal terreno de Samamed, é isso? É, é, não, não coincide é, com o tal terreno designado como São Mamed? Pois, quer dizer, há dúvidas, como lhe digo, porque as fontes da altura referem apenas que a batalha se travou no campo de São Mamed. Agora, não se sabe exatamente... Se Qual é... São Mamed? Qual São Mamed, <risos> Então, mas eu, eu pergunto esta história dos números uhum. porque a minha ideia era terão sido centenas, talvez milhares de homens, uhum. e a minha pergunta é como é que um, um, um filho de uma monarca uhum. junta um exército sendo ele filho da monarca, não é? Portanto, é relativamente... tem que haver ali um lado clandestino, uhum. com é certeza. É relativamente fácil de explicar. Eu não, não, quer dizer, não podemos adiantar números, mas eu iria mais para a ordem das centenas, enfim, se foram milhares seriam muito reduzidos. A dimensão dos exércitos nesta altura, nas contendas cristãs, são em regra, com exceções, são uh, uh, confrontos limitados ninguém está interessado em desgastes violentos, uh, uma vitória pode ser altamente penosa Mas o Dom Fonsiris está em pessoa na batalha. Está, combate na batalha, quanto a isso não há dúvida. Ora, o que é que Dom, repare o, o, o infante Dom Afonso Henriques vai para a batalha de San Mamed e ele é uma espécie, digamos assim de estandarte. Quem de facto gera a batalha, conduz a batalha, independentemente do que dizem as fontes posteriores, os, os que apostam tudo nesta batalha são os senhores portucalenses. Ora, eles estão a jogar em casa, eles estão a jogar nas então, suas e terras. Quem é que, antes de mais, quem é que lança o desafio? Portanto, porque numa batalha uhum. há alguém que inicia, que uhum. toma a iniciativa, uhum. ofensiva, se quiser. São a ofensiva senhores. é de quem? São os senhores. Nós temos sinais uh, muito óbvios, para além daquilo que dizia há pouco do, do Dom Afonso Henriques e da doação a Braga, que é uma declaração de guerra, <risos> tomar uma atitude daquelas a é tal ordem que tem que ser controlada. Portanto, vai deixando o outro lado sem alternativas. Mas há também rebeliões em alguns castelos. O castelo de Faria, o castelo então, de Mas Neiva. digamos que a batalha de São Mamed não se trata de Dona Teresa querer pôr ordem uh, no filho. É ao contrário. É o filho que se revolta sim, diretamente sim, sim, contra é uma a mãe. Revolta. Quanto a isso, não há dúvidas nenhumas. É uma revolta. Agora, num primeiro momento, é uma revolta sobretudo dos senhores portucalenses. A atitude de Dom Afonso Henriques, não sendo passiva, 
está longe de ser uma atitude, diríamos hoje, liderante. É um, é um bocadinho como o 25 de Abril, foram os capitães e depois chamam-se Pínola. Eu diria. <risos> chamam-se Pínola ah, para, para dar... Tem uma certa semelhança. Eu costumo dizer muito aos meus alunos, se me permite, digo sempre assim, aquilo que leva... A... O primeiro resultado de Samamed é uma grande vitória dos senhores locais. Jogaram em casa, portanto, do ponto de vista militar, a situação era-lhes altamente favorável. A batalha é sucinta, é uma tarde, é isso? Sim, sim, é uma coisa muito limitada. Uh, e, uh, e sabemos que rapidamente as tropas de galegos, galegas e de alguns portugalenses que se mantêm do lado da Dona Teresa... Alguns gente, poucos, não é? Sim, e gente, digamos, de segundo e terceiro plano, se retiram para a Galiza, como normalmente terminavam estas batalhas. Incluindo Dona Teresa, isso? Incluindo Dona Teresa e Fernando Pérez de Trava. E, portanto, num primeiro momento, o que é que acontece? O primeiro significado de Samamed é a reposição de uma situação anterior, sobretudo aludindo ao tempo do Condom Henrique, que tem agora à frente o filho do Condom Henrique, que esperam os senhores, é uma garantia daquilo, do tipo de política que tantos tinha beneficiado. Concede onde? Ou melhor, onde é que se instala esse... É um novo poder logo a partir desse instante? Sim, que está instalado na sede tradicional do poder que é Guimarães. É? Mas, se me permite, mas este é o primeiro resultado. Agora, o que ninguém podia prever... É provável que já houvesse ambições várias. O que ninguém podia prever, prever perdão, era a forma como o infante Afonso Henrique se iria comportar a partir desse momento. E, e que vai tentar escapar e conseguir uh, ao controlo destes grandes senhores. Num primeiro momento ele é, eu não digo, o termo é excessivo, portanto vamos usar a O fantoche é isso? Sim, é claramente excessivo, um joguete, não é isso que acontece. Mas também não se pensa que é Dom Afonso Henrique que tomou as iniciativas todas e que lidera isto. Não, ele sem os senhores jamais poderia fazer fosse o que fosse. Mas depois ganha finalmente o protagonismo. Ganha. Aliás, o primeiro... Então, mas isso ah. é que é rivai? Implica eliminar o, o, o domínio de alguns senhores? É isso? Uh, não, mas tenta-se sobretudo afirmar o seu poder. Não é? tenta, trata, Dom Afonso Henriques tinha claramente que ganhar margem de manobra. E é algo que... Como é que se afirma no concreto? Isso? Com os atos que vêm a seguir. E há um deles que, enfim, sem querer exagerar, eu diria, do qual depende muitíssimo do que virá a ser a independência de Portugal. Dom Afonso Henriques vence em junho de 1128, ano e meio depois, coincidindo mais ou menos com a morte da sua mãe, muda-se definitivamente para Coimbra, constituindo aí o seu quartel-general. Ou seja, coloca-se na fronteira. Esta mudança do Condo Henrique abandonando o Entre Douriminho, o velho condado portugalense, de alguma forma libertando-se da eventual tutela que sobre ele exerciam os grandes senhores, dá-lhe um campo amplo, uma terra que estava em construção, onde a sua autoridade seria uma autoridade muito mais vincada, onde inclusivamente a diferença social entre ele e aqueles que estavam abaixo dele era muito mais alargada. Então e não revela também a disponibilidade para a peleja contra os mouros? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, se nós entrássemos por... Então já há a intenção de um país. Isto é meu, tem que alargar, vou até ao sul. Claro, eu de um país não diria. Agora, que há clara intenção de marcar a sua autoridade e de limitar o território no qual exerce essa sua autoridade, isso não haja dúvida nenhuma. Limitar, alargar o limite, não é? A e ideia é já invadir o sul, não é? Claro, ele percebe, perceberá muito rapidamente, muito rapidamente, que uma das formas, talvez a forma preferencial de afirmar a sua autoridade, passa é pela demonstração 
das suas qualidades guerreiras e das suas capacidades guerreiras, que é uma forma também de se libertar da dependência dos senhores. Os grandes famílias do Entredouro e Mim colocaram-no no poder, mas ele tem que ganhar espaço. Então, mas vamos recuar aí um pouco no tempo, porque aqui a nossa uhum. figura principal desta história é a Dona Teresa. <risos> exato, exato. <risos> já, já falaremos, se calhar, de Dom Afonso Henriques, mas uhum. Dona Teresa perde a batalha, ela presenciou a batalha? Não. Não sabemos, é provável que sim. Uh, Fernão Pérez de Trava esteve na batalha? Sem dúvida, Fernando Pérez de Trava caminha desde as terras de Coimbra, do Mondego, mais propriamente da região de Viseu, por até aí, ao campo de São e vem até ao campo de São Mamede. Até deste ponto de vista estritamente militar, também isto é vantagem para e, uh, os senhores portugueses. E a retirada para a Galiza é uma fuga? Isto é, logo no dia da batalha retiram-se, fogem? É isso? Uh, sim, eu não diria que fugissem. Uh, este tipo de confrontos tem um certo entendimento e há um conjunto de regras, digamos assim. Podem-se retirar, digamos podem -se assim. Podem-se retirar. Aliás, tanto se podem retirar que no ano passado, o ano e meio, já o Fernando Pérez Trava está outra vez no Condado Portugalense, a fazer uma concessão pela memória da mulher que tinha falecido, da Dona Teresa. Então, mas o que é que... então vamos presente. cá ver, aí passa um ano e meio, mas antes, uhum. nesse ano e meio, o que é que acontece a Dona Teresa? Portanto, ela retira-se, retira ela sai, 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 digamos, sai, humilhada, digamos assim, é isso? para a Galiza, nós não temos uma noção muito clara dos sítios por onde ela terá andado, não sabemos, sabemos que se retira para a Galiza e jamais voltará ao Condado Portugalense, e aí acabará por falecer em 1130. Mas desgraçada? Ou seja, caída em desgraça? Não, 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 não diria caída em desgraça de modo nenhum, ela teria o acolhimento e a proteção integral dos senhores de Trava, que, que não devem ter abandonado nesse momento os seus interesses. Aliás, deve-se dizer que Fernão Pérez de Trava sai, mas Bermudo Pérez de Trava, que era senhor de Castelos na região... Irmão mais velho? O irmão mais velho, que era senhor de Castelos na região do, da Serra da Estrela, nomeadamente Ceia, permanece no território portugalense. Sairá mais tarde. E ainda durante a governação do, de Dom Afonso Henriques, há vários travas, vários membros da família Trava, que colaboram com Dom Afonso Henriques. Portanto, não se pense que é uma fratura. Não é linear, não, não é linear, nem é uma fratura, digamos, absoluta entre galegos e portugalenses. Continua a haver Mas, uma. Mas digamos que a principal consequência, então, não é tanto o, o, a dissidência com a Galiza, mas sim uhum. a afirmação de Dom Afonso Henriques. Sem dúvida. Uh, sem querer, enfim, uh, ir para outro tempo que não é o do livro de que estamos a tratar, mas aquilo que será a primeira face visível da independência portuguesa é, antes de mais, a capacidade que Dom Afonso Henriques demonstrou de afirmar a sua realeza. Então, Dom Afonso Henriques e... não nasce rei, faz-se rei, Sim. constrói a sua realeza. Uh, Dom, Dona Teresa uh, morre de quê? Não sabemos. Portanto, morre doente, é isso? Não, não se sabe. Morre, ela não era, era, enfim, para os nossos parâmetros, era uma pessoa perfeitamente ativa. A vida nestas alturas é uma vida duríssima. Que idade tinha na altura, então? Em mil, ela teria à volta dos 50 anos rondaria por aí, não sendo propriamente uma, uma jovem. Então, para a altura seria idosa, imagino, não é? Sim, Com 50 anos na altura. Alguma idade, mas, enfim, poderia ter vivido mais, não sabemos. Mas a verdade é que as vidas que estas personagens levavam eram vidas extremamente desgastantes. Ora, uh... faço-lhe uma pergunta, em jeito de especulação, sei que já não será o historiador a responder, <risos> será apenas no, vá lá, no, no plano da, da especulação pura, que não tem a ver com a história, mas acredita que Portugal teria existido se Dona Teresa tivesse ganho a batalha de São Mamede e tivesse subjugado, digamos, o filho? Bom, disse muito bem, agora já não é para um historiador, é pura especulação. Creio que seria algo muito diferente. 
Aliás, a ideia com que ficamos quando estudamos este período, eu já o estudo há, enfim, há uns quantos anos, é que é, o que aconteceu, aconteceu, mas podia ter acontecido muita outra coisa diferente. Portanto, então, mas, por exemplo, é estranho porque se a Espanha tinha, à altura de Dom Afonso, e uhum. depois, sobretudo, após a morte dele, Dom Afonso VI, se tinha imensos problemas, é estranho que apenas um desses territórios tenha uh, desembocado numa independência, porque não os outros... Uh, diz muito bem. Claro que isto é historicamente perfeitamente explicável. Durante séculos a historiografia, a cultura portuguesa, a mitologia portuguesa alimentou a ideia de que por trás disto há um certo providencialismo, um certo destino a cumprir. E, portanto, enquanto tudo o resto vai sendo absorvido e centralizado por Castela, escapa... Então, mas qual foi, no fundo, a pergunta é qual foi o fator distintivo? Uhum. Claro, foi o Dom Fazer Ricos enquanto uhum. pessoa, não é? Sem mas qual, dentro destas equações, qual foi o fator distintivo que explica porque é que o Condado Portugalense acabou por desembocar uhum. numa independência, uhum. ao passo que todos os outros territórios em Espanha, ainda hoje, pertencem à Espanha? Bom, uh, muito sumariamente, há dois ou três elementos que temos que considerar para equacionar Únicos, esta questão. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, é, são as excepcionais capacidades políticas e militares de Dom Afonso Henriques. Isso não há dúvida, não é preciso, digamos, inventar nada. Mas os outros em... também não combateram os moros, por uh, exemplo? Sem dúvida, só que Dom Afonso Henriques conseguiu, ele e os seus, isto não é uma ação exclusivamente individual, há uns quantos indivíduos, conseguiu conjugar e equilibrar uma série de fatores muito importantes. Por um lado, a afirmação de um domínio político interno nas terras que controla e, por outro, equilibrar isso com o avanço para o Sul e a conquista militar do Sul. Por outro lado, também é verdade que há uma distinção que nos, levaria, que nos obrigaria a recuar no tempo. Portanto, mas foi, há uma... aí o que quer dizer é que foi a ousadia, ou seja, é dominar o que tenho e mais o que não tenho. Sim, sim, é a ambição, mas que aliás é comum aos grandes senhores da altura. Mas uns não falharam é e outros não. Exatamente. Então, então bem, o que é que determinou o sucesso de, de Dom Afonso Henrique? Como lhe digo antes de mais, é as, as suas excepcionais capacidades. excepcionais capacidades militares, o bem sucedido que ele é nesse campo, mas também a forma que ele encontrou de conjugar isso com as elites deste território. Portanto, era um político também. Sim, sim, sem dúvida. E o comprometimento que as elites do território têm precisamente neste assunto. Digamos Enquanto, que ele formou exemplo, a melhor aliança. Sim. E nos uh, outros lugares. As alianças não foram tão eficientes? Não, posso dizer, por exemplo, no campo da Galiza, sabemos que as elites galegas, depois de, digamos, falhado o projeto, digamos assim, de restauro da Grande Galiza, da grande Galiza uh, decidiram por outros rumos. E nós conhecemos alguns destes rumos, interpretados pelo próprio Fernando Pérez Trava. O, Pérez, o Fernando Pérez Trava, depois do seu afastamento de Portugal, vai ter como que uma espécie de uma segunda vida, aproximando-se do novo rei de Leão e Castelo Afonso VII e comprometendo cada vez mais a alta aristocracia galega no grande projeto de construção de Leão e Castela. Portanto, a, a, a aristocracia galega... Abandonou a, a ideia da independência? Claro, é sim, e acabou por optar por uma total integração muito favorável aos grandes senhores, sem dúvida, muito beneficiados pelo poder do rei, que ainda por cima tinha nascido na Galiza e tinha sido criado... Mas contrário de... às aspirações de independência, claro. Sim, e afastaram-se desse projeto. Portanto, tomaram outras opções políticas. A aristocracia a sul do Douro preferiu jogar digamos, a sua cartada do do Dom Afonso Henrique, se bem que durante a governação do, do Dom Afonso Henrique isto não, não significa que foi um processo linear, 
há senhores do lado portugalense que vão servir a coroa de, de leão, como há senhores do Mas lado... Mas devem ter sido progressivamente eliminados, digamos assim, ou, ou controlados, é isso? Digamos que a sua influência não foi decisiva. Começa a desenhar-se... E, sobretudo, eu imagino que a medalha do combate uhum. contra os muçulmanos a sul é imbatível em matéria de domínio, não é? Da demonstração Sim. de domínio. Eu diria que esse é o primeiro grande argumento. Depois virão outros. A partir de certa altura, começa-se a construir também uma imagem política e, e Ele governou bem, é isso? Uh, o Dom Afonso Henriques. Tanto quanto estamos, sabemos... não, não estamos a falar de, dos combates, estou uhum. a falar da forma como ele administrou o território em que mandava. Tanto quanto sabemos, há testemunhos muito palpáveis de uma administração, em tudo idêntico ao que se fazia no resto da península, mas bem sucedida. Eu chamaria, digamos, a capítulo, antes de mais, a concessão de furais, de cartas de fural. Então, são instrumentos uh... de, de governo ativo do rei. Para terminarmos esta nossa conversa, uhum. já não estamos a falar de Dona Teresa, mas sim do filho e, e, e do filho rebelde, digamos assim. Uh, o que é que podemos dizer, uh, para além de ter sido o primeiro rei de Portugal, o, o, o qual, e isso já é dizer muito, mas uh, uh, em termos daquilo que deixou no terreno, no reino, melhor dizendo, qual foi a marca distintiva de, de, do reinado de Dom Afonso Henriques para além da conquista do, do terreno e de ser o primeiro? Claro. Uh, se me permite só fazer uma breve referência ao tempo anterior e voltando a Dona Teresa e depois logo responderei a isso em primeiro lugar aquilo que percebemos é que sem o período anterior de quando Henrique e de quando Dona Teresa dificilmente percebemos o que vem a seguir, isto é, começaram a ser nessas períodos Foi criadas condições que conjugadas por Dom Afonso Henrique e pelos seus de determinada maneira deram os resultados que todos nós sabemos. Significa isto, portanto, que o tempo de Dona Teresa não é uma espécie de tempo intermédio, como se entendeu durante um largo tempo, isto é como algo, enfim... É um tempo inicial, é, é um tempo germinal. Também é, portanto, não é, é o tempo que estabelece perfeitamente a ponte, mas no melhor sentido possível, entre o período com Dom Henrique e depois Dom Afonso Henrique. Portanto, não Digamos, é algo... isso, de algum modo, que parece estar a dizer que Dona Teresa foi uh, louvável para quem advoga a independência de Portugal. Teve também o seu Sim, papel, não é? Postas as coisas nesses termos, sem dúvida. Quer dizer, foram sendo desenvolvidas condições. A verdade é que as suas opções políticas acabaram por gerar uma, uma maior coesão interna dos grandes senhores. Uhum. E isso acabou por favorecer o processo futuro da independência de Portugal. Portanto, não estamos perante um tempo de passagem, um tempo intermédio, tantas vezes esquecido na historiografia portuguesa, como algo, digamos assim, um tempo menor entre o tempo grande do Dom Henrique e o tempo ainda maior do, do, do Dom Afonso Henriques e ali no meio havia qualquer coisa, uma espécie de compasso de espera. Então, e Dom Afonso Henriques? Num minuto se conseguir Sim, resumir. Senhora, quanto a Dom Afonso Henriques, o grande legado foi, em última análise, a capacidade que teve de construir uma realeza, de criar uma realeza. Isso significa o quê? Significa que pela primeira vez houve um rei que se chamou Rei de Portugal e não apenas isto foi uma realidade no seu tempo, como sobretudo desenvolveu as condições necessárias para que pudesse ser transmitido para o futuro. E essa é que, a primeira Que fase. condições foram essas no essencial? A transmissão deste poder com estas características ao seu sucessor. Digamos que levou, a, 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 a concluiu a sua missão de fio a pavio. Sem dúvida. E sem isso dúvida. é que favoreceu a continuidade. Sem dúvida. Uh, o facto de haver alguém que nós podemos chamar de rei de Portugal, esse é o grande facto novo. Mas e basicamente esse... foi de um militar. O militar. Sem dúvida, é que... um guerreiro. Ah, bem, mas guerreiros eram todos os reis nesta altura. <risos> todos Ora os bem. reis o eram. É. Uh... Agora, é verdade que a afirmação da sua autoridade pela guerra é, digamos assim, o primeiro uh, argumento posto em cima da mesa 
para relativamente à formação de Portugal. Um, muito agradeço a, a Luís Carlos Amaral estes, estas duas horas panorâmicas <risos> sobre, não tanto Afonso Henriques, mas a vida de sua mãe, Dona Teresa. Ela é a figura central deste livro intitulado A Condessa Rainha, com perto de 400 páginas, uma edição do Circo Leitores, concebida pelo nosso convidado, o historiador Luís Carlos Amaral, em parceria com Mário Jorge Barroca. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui à Antena 2 em, em duas edições deste programa para nos Muito apresentar obrigado. esta figura germinal da história de Portugal. A quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida e Rui Coelho, produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois ou oito dias. Bom fim de semana. Música 